1: Tras el Flexo. Bienvenidos un día más a Tras el Flexo. Hoy entrevistamos a Kike. Bienvenido.
0: Hola, buenas tardes, Irene.
1: <ríe> bueno, Kike, eh, cuéntanos a qué has eh, opositado tú.
0: Pues mira, yo he realizado oposiciones a la Generalitat de Cataluña y bueno, me he presentado al cuerpo de administración. ¿vale? Primero uh -huh. me presenté a las dosis de administrativo, uh -huh. eh, luego me presenté a, a las oposiciones de administrativo que uh -huh. ya suspendí. Y luego, posteriormente, dos años más tarde, me presenté a las, a las del cuerpo de gestión que aprobé y, y luego, unos años, en el 2016, me presenté a las del cuerpo superior, todas de administración uh -huh. de la Generalitat de Cataluña. Uh -huh. o sea que, bueno, empecé, de empecé por abajo, por la administrativo, uh -huh. y poco a poco fui ascendiendo hasta, bueno, hasta llegar a, al nivel más alto, que es el cuerpo superior.
1: Uh -huh. ¿Y, ¿Y qué es lo que te motivó a empezar a opositar? Sí.
0: Bueno, lo que me motivó, a ver, yo en el 2004 eh, me sobrevino en una enfermedad eh, visual, yo veía perfectamente y uh -huh. empiezo a perder visión, primero de un ojo y al cabo de dos meses del de otro. Uh -huh. Y bueno, y a raíz de sobrevenirme esta enfermedad, pues bueno, me empiezo a plantear el futuro laboral, uh -huh. lo que quería hacer, porque yo, yo estudié Derecho y bueno, uh -huh. yo mientras estudié la carrera nunca mi idea había sido opositar, O sea, yo mi idea uh -huh. era, pues bueno trabajar en bufes de abogados o en una, en una uh -huh. empresa, pero claro, luego también empiezas a ver un poco las condiciones que te ofrecen algunos bufes de abogados y, y bueno, eh, te echas para atrás, ¿no? Entonces uh -huh. a raíz de, de sobrevivirme la, la, la pérdida de visión fue muy rápida, en seis meses pasé de, de ver perfecto a, a ver lo que veo ahora que es nada, un 1% un ojo y un 3% un ojo. Entonces, a raíz de ahí, pues bueno, tenía un amigo que no tenía discapacidad visual, pero estaba preparando posiciones para el cuerpo superior y de gestión. Uh -huh. Y digo, bueno, pues me voy a animar al a cuerpo administrativo. Uh -huh. Me compro los temarios. Eh, claro, nosotros, eh, las personas que tenemos una deficiencia visual, activas totales, claro, tenemos que tener todo el material de la posición adaptado. Vale, sí. entonces eh, me pongo en contacto con la ONCE para que me los, eh, me los traslade a voz y esto. Uh -huh pero en este ínterir me seleccionan para hacer un máster de, de Administración y Dirección de Empresas en Madrid. O sea, la, uh -huh. la ONCE y Fundación se convocan un, un máster anual, uh -huh. eh, yo hago unas pruebas y soy uno de, de los seleccionados. Y bueno, como eran unos, unos estudios becados, con, bueno, eran unos estudios muy buenos, sí. pues decido irme a Madrid y dejo abarcado el tema de las oposiciones. Uh -huh. Entonces hago el máster, cuando acabo el máster nos ofrecen prácticas del máster y... Y, bueno, yo tengo la suerte de, en vez de prácticas, pues sustituir a una baja por maternidad uh -huh. y, y entonces, pues bueno, eh, estoy trabajando en Madrid, lo que pasa que, bueno, yo mi familia, mi pareja y uh -huh. todo la tenía aquí en Barcelona y, bueno, cuando termino esta sustitución me ofrecen quedarme en Madrid, pero claro, me planteo me planteo que me planteo la opción de volver, porque uh -huh. digo, a ver, si me quedo en Madrid va a ser para, para más años y, bueno, me estaba a gusto, uh -huh. pero no era la idea. Entonces me vuelvo a Madrid en la misma empresa, bueno, en, en, en Resol. Sí. Eh, lo que pasa es que en Madrid estaba trabajando como técnico superior y aquí en Barcelona se había puesto de sea administrativo. Uh -huh. Entonces me vuelvo aquí a Barcelona, estuve trabajando como sea administrativo un año y bueno, al cabo de la cuando finaliza el año me dicen que bueno que ya no me pueden probar más contratos y que, o, o que en Barcelona sí. no hay puestos porque es más más pequeña la dimensión, la estructura uh -huh. y entonces lo que me tengo que ir a Madrid o o lo sienten mucho, pero, pero me despiden, ¿sabes? Uh -huh. Pues claro, yo me lo pienso y entonces no voy a Madrid y entonces uh -huh. en ese ínterin mi mujer estaba estudiando bueno, mi actual mujer estaba estudiando un máster de recursos humanos, entonces el trabajo de fin de máster lo hizo de la interacción del laboral de personas discapacitadas uh -huh. entonces se dirigió a un órgano del Ayuntamiento de Barcelona para 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 recabar información para el máster sí. y les explica mi caso y le comentan, dicen, pues Oye, ¿por qué no, por qué no prueba, por qué no prueba con hacer las oposiciones? Entonces en ese momento yo vi que había las de auxiliar administrativo de la Junta de Cataluña, que el temario estaba en la web, con lo cual no tenía que hacer nada, ¿vale? Ah, bueno. Y digo, bueno, digo a ver, yo me quedo sin trabajo un 15 de agosto del 2004 uh -huh. y ay, perdón, un 15 de agosto del, 2000, del 2007, sí. ¿vale? Y el examen lo tenía ya a finales de septiembre, no tenía, eh, digo, va, me presento por presentarme. Porque no tenía, digo, a ver, digo, no, creo que apruebe. Ahora, eso sí, el mes y medio este estuve estudiando ocho nueve horas diarias. Uh -huh. Y bueno, empecé a creerme y a ganar confianza cuando, uh -huh. claro, yo ahora lo tengo todo el materia adaptado y todo, pero sí. en aquel entonces había materia que no estaba adaptado Entonces, los test que me iba haciendo mi mujer eran en papel y ella me los iba dictando oralmente y yo respondía. Entonces, uh -huh. yo veía que cuando ella me hacía test, que bueno, que a lo mejor de un 10, pues acaba un 7, un 8. ¿no? Entonces ahí empecé a ganar confianza y a quererme. Entonces nada, me presento a ese de auxiliar y apruebo. Uh -huh. ¿vale? a los y entonces a los pocos meses, pues hay una, hay una prueba de informática, que me la, sí. me la preparo por mi cuenta, porque sabía más o menos, bueno, lo que entraba. Yo de informática me manejo bien y también uh -huh. apruebo. Y ahí fue ya cuando entré a, a las oposiciones de auxiliar administrativo.
1: Caray. Y eso, una, una pregunta, ¿no? Porque siempre eh, se ve ¿no? en las convocatorias eh, no. que hay plazas para un cupo, ¿no? Para la discapacidad. Eh, sí. ¿Los exámenes, en qué consiste la adaptación o no se
0: adaptan? Eh, La adaptación, bueno, dependiendo de cada discapacidad. O sea, tú uh -huh. antes de la oposición vas a un organismo aquí en Cataluña que, que te valora, que tú solicitas las adaptaciones que quieres. Y yo en mi caso lo que tengo que hacer es, porque el examen de las oposiciones que he hecho las personas sin discapacidad lo hacen en, en papel y bolígrafo. Sí. Y entonces yo en mi caso, pues bueno, lo hago en ordenador, con una con una pantalla grande, mm. y con el programa que utilizo, un programa que se llama Funter, que bueno, es un ampliador y una voz mm. sintética que te permite pues leer todo lo que ponen en, en la pantalla del ordenador. Mm. vale Y luego también, pues dependiendo de cada caso, eh, por ejemplo el caso de los ciegos y discapacidades visuales, nos aumenta en el tiempo el doble. Vale, uh -huh. si una persona tiene 60 minutos para hacer una prueba pues nosotros tenemos 120 minutos, lo cual pues uh -huh. bueno también tenemos más dificultad uh -huh. y por ejemplo en el caso de las oposiciones de auxiliar eh, fue prueba de informática y un test, pero por ejemplo en las oposiciones que aprobé en el 2009 las de técnico de gestión y el 2016 de técnico superior sí. allí la prueba práctica puedes llevar normativa, de hecho la, las personas que se indiscapacitaban con maletas llenas de leyes
1: y entonces yo las llevo
0: en un pendrive, las pues ah. en un pendrive y entonces pues pues consultas.
1: Uh -huh. <coughs> uh -huh. ¿Y, ¿Y cómo te supuso, no? Porque yo siempre hago la pregunta también a, la, a las personas que trabajan y luego entiendo, claro, tú, tú aprobaste auxiliar y empezaste a trabajar. Sí. Y cómo... sí, yo en mi
0: caso, mira, yo en mi caso eh, puedo hablar en los tres ámbitos, porque yo he positado eh, viviendo con mis padres, uh -huh. sin tener hijos, eh, viviendo con mi mujer y no teniendo hijos y viviendo con mi mujer y con un hijo. Y uh -huh. claro, no tiene nada que ver. O sea, la última posición que hice, eh, que ya tenía mi hijo mayor, uh -huh. pues fue muy muy difícil. Porque tras de combinar eh, tienes que hacer virguerías. O sea, positar pues con, con hijos la verdad que resulta muy muy difícil. Pero bueno, me lo planteé en el sentido, lo lo hablé con mi mujer, lo pacté, vi que había posibilidades, porque si sí, te has sacado las del cuerpo de gestión, las de superior son unos pocos temas más, uh -huh. eh, vi que había posibilidades y digo, mira, durante estos seis meses me, me excluyo, o sea, me libero un poco. Y bueno, y al final, pues bueno, fue bien, la verdad que uh -huh. fue bien. También eh, me lo planteé como la última oposición que, que, que iba a hacer, si me sacaba estas ya no ya no tenía que estudiar más para oposiciones. Claro.
1: ¿Y qué te motivó a seguir opositando, ¿no? a seguir escalando?
0: Pues mira, yo al principio cuando me saqué las de, claro, yo por ejemplo cuando empecé a opositar, después, ah, ya tengo un gran bagaje, conozco, me he presentado auxiliar, administrativo uh -huh. antes de aprobar gestión superior me presenté a gestión superior para ver cómo era el examen y uh -huh. pues, eh, fui a probar a ver cómo era el examen porque, uh -huh. por ejemplo yo en mi caso particular eh, la especial dificultad la encuentro en el caso práctico porque... Eh, te hacen bastantes preguntas y es un poco contra el ojo. Para ah. hacer un test no tengo problema, de hecho lo podría acabar casi al mismo tiempo con una persona sin discapacidad y sí. las preguntas cortas tampoco. Sí. Entonces yo cuando hice las oposiciones de auxiliar, al año siguiente me presento las de administrativo. Y bueno, sí. en el test saco muy buena nota, las mejores sí. notas de oposición, pero el práctico no lo enfoco bien y suspendo. Y bueno, ahí me quedo súper chafado porque claro, sí. yo apro habiendo aprobado las de auxiliar en mes y medio, eh, las de administrativo, que había tenido más tiempo para aprobarlas para y veo que suspendo mm -hmm. y claro, la verdad que fue, fue un poco shock, me quedé así un poco esto
1: Bueno y antes de, antes de seguir te quería preguntar, ¿en qué consiste tu trabajo diario actualmente?
0: Pues mi trabajo diario, bueno yo trabajo como responsable de programación universitaria en la Dirección General de Universidades de Universidad, la de Cataluña y bueno y, eh, organizo diferentes funciones pero bueno, entre ellas, pues eh, preparar toda la programación universitaria cuando las, las universidades o centros escritos a universidades quieren, eh, quieren impartir nuevos títulos universitarios, oficiales, de grado, mm. máster o de doctorado, pues nosotros hacemos toda la tramitación que conlleva. ¿vale? Mm. Se, eh, está establecido un procedimiento, que mm. luego bueno, se ha de publicar por el Ministerio de, de Universidades. Y bueno, mm. o sea, esto. Y luego todo lo que es lo te, el tema de la ordenación de los centros universitarios, o sea, cuando uh -huh. un centro desea fusionarse con otros, ascribirse a una universidad, cambiar su emplazamiento, su denominación, pues uh -huh. también realizamos eh, desde nuestro servicio la, la tramitación de, de estos expedientes. Y luego otra de las funciones es atender a, bueno, a diferentes consultas de ciudadanos, de, de estudiantado y de las instituciones que nos llegan a, a nuestro servicio. Uh -huh.
1: Y una vez eh, entraste en, en tu trabajo, ¿no? una vez aprobado, luego retomaremos el tema de la oposición, eh, te voy a preguntar si, si viste que te, te recibieron de la misma manera que a cualquier otro eh, trabajador ¿no? de la administración pública o el hecho de tener una deficiencia visual, eh, te, resu ¿te supuso algún problema o no?
0: No, a mí me recibieron igual, no tenía ningún problema, de hecho, bueno, eh... El hecho de que últimamente, en los últimos años, la administración se ha transformado con toda implantación de administración digital, uh -huh. pues a las personas que tenemos una ceguera de discapacidad visual nos ha beneficiado. Porque yo cuando entré, muchos expedientes estaban en papel y, bueno, los tenía que escanear para poderlos eh, leer o visualizar en el ordenador. Uh -huh. Y ahora ya prácticamente la totalidad de los expedientes están digitalizados, ¿vale? Lo único, pues bueno, eh, yo al principio cuando entero soy administrativo, pues las tareas de archivo, por mi dificultad por la visión, pues bueno, no realizaba estas tareas de archivo, realizaba otro tipo de, de tareas que me mandaba mi, mi jefa.
1: Entonces realmente tu trabajo no se diferencia en nada de los de tus compañeros del mismo grupo y nivel, ¿no?
0: No, no es el mismo. Hoy en día una persona con una discapacidad visual puede realizar con las adaptaciones oportunas, pueda realizar las mismas funciones que una persona que no, tenga, que no tenga discapacidad.
1: Y entonces, ¿recomendarías opositar a una persona en general y en particular que tenga algún tipo de dificultad o problema eh, físico o, o de cualquier otro tipo?
0: Sí, sí que lo recomendaría porque, bueno, en todas las oposiciones, por ley, está obligado, eh, la Administración está obligada a reservar un 5% de plazas para las personas con discapacidad. Entonces, es una ventaja que tenemos. A mí, por ejemplo, eh, a pesar de que en las del cuerpo de gestión y cuerpo superior no lo necesité, porque hubo muchas plazas que se quedaron desiertas, porque hubo muchísimas personas que suspendieron, en las de auxiliar pues, eh, me, me vino bien para entrar en el cupo este de, de personas con discapacidad. Entonces sí que lo recomendaría porque, bueno, eh, te permite las buenas condiciones, un trabajo estable, y bueno, sabes que a diferencia de la empresa privada que, bueno, que si apruebas oposiciones, pues ir ascendiendo y promocionando. Y bueno, uh -huh. esto aparte de una recomendación para las personas con discapacidad, es una recomendación para todo tipo de los sí,
1: sí, a eso también me refería un poco. Claro, claro. Y después de las oposiciones de, de, gest, de administración o gestión, eh, ¿de ¿estas te costó <risa> mucho aparte al temario o, o no?
0: Eh, yo en las oposiciones de auxiliar el, el temario lo tenía adaptado porque estaba publicado en la página web de, sí. de la Generalitat. Ahora ya no está publicado, está publicado uh -huh. un resumen muy mínimo.
1: Uh -huh.
0: Y el práctico, eh, como tuve mucho muy poco tiempo para prepararlas, que solo tuve mes y medio, eh, mi mujer me iba leyendo tipo test. Me los iba leyendo y yo iba respondiendo, digamos, de esa manera. Porque, claro, no daba tiempo a escanearme eh, la cantidad de test que me dejaron, ¿vale?
1: Y luego ya para
0: las oposiciones del cuerpo de gestión, cuerpo superior, como fui por academia, pues ya me puse en contacto con la academia y le dije que me diesen los temarios adaptados, que todo lo que fuesen test, casos prácticos, eh temarios que necesitaba tener el documento electrónico. Mm
1: -hmm. y también te quería preguntar en relación a, a los preparadores, ¿qué es para ti un buen preparador? o no sé si has tenido varios.
0: Bueno he tenido varios porque bueno eh, nuestra oposición la del cuerpo superior de gestión la temática es muy diversa, eh, tocas temas desde función pública hasta contratación, hasta gestión económica, hasta, hasta administración electrónica. Entonces, cada preparador nos da unos temas, ¿vale? uh -huh. Entonces, eh, para mí un buen preparador es el que eh, saca lo mejor de cada uno, de cada persona, ¿vale? En el sentido de que de que sabe que si puedes hacer más o llegar a más, eh, sacarte el mejor provecho y darte todos los consejos que en su día él le ayudan a probar. Vale. Uh -huh. y, y sobre todo es muy importante tener una buena documentación hoy en día sin una buena documentación es muy difícil aprobar un, un proceso de posiciones
1: y bueno, en relación a los consejos que te dio tu preparador porque has dicho ¿no? que, que te daba buenos consejos, ¿recuerdas alguno especialmente?
0: bueno eh, eh, yo para la, la teoría por ejemplo nunca tenía problemas porque al final era estudiar estudiar, 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 estudiar. Y las personas que hemos hecho ese hecho derecho, eh, en esta posición tenemos mucho ganado, porque minimizas mucho las dudas. Y si una persona que ha hecho derecho puede tener X dudas, nosotros eh, tenemos mucho menos. Entonces, lo que sí que me fue bien es para la práctica. Los consejos uh -huh. que me dieron, de, bueno, de, de cómo saber enfocarla, lo que había que poner, lo que te puntuaban, depende de lo que pusieses, uh -huh. que había que poner el artículo, la definición. La norma, de no olvidarnos nada. de de encajarla con, con tranquilidad, a pesar uh -huh. de que vas contra el o. Y luego también muy importante, bueno, la, la práctica en nuestro caso, eh, cada pregunta tiene un baremo diferente. Pues el primero las preguntas que tienen mayor eh, uh -huh. bueno A veces es una obviedad, pero son consejos que van bien, que, sí, sí. que, que van muy bien.
1: Sí, que la oposición sí. no es estudiar, ¿no? También es un poco estrategia.
0: También es un poco estrategia, exactamente. Sí, sí, también hay... hay... Yo a veces había pensado en hacer como una especie de decálogo del, del opositor de, de una serie de consejos que, que hay que seguir o, o esto donde, donde daría mis, mis consejos que a mí me han ido bien. Sí. A mí, bien. por ejemplo, mira, como anécdota te cuento que un compañero que aprobó eh, abogado de la Lleita de Cataluña que es, una, uh -huh. es una posición ya de... de bueno, todas lo son, pero que es una posición de un nivel considerable, uh -huh. me dijo que su preparador le, le recomendaba evitar todo tipo de discusiones con su mujer porque claro, eso hacía que la mente se distrajese y perdiese tiempo. Claro. Y claro, son cosas que a lo mejor tiene razón. Y yo para yo para última posición la última oposición la lo apliqué, porque ya tenía un hijo y esto, y entonces intentaba evitar todo tipo de discusiones, que sería un consejo que daría a las personas que están opositando o futuros opositores. Porque si la cabeza no está centrada en el estudio, no, no te centrarás en la prueba de la oposición.
1: Lo malo es ¿no? cuando apruebas y resulta que tu mujer se da cuenta de que no le discutías, pero que ya, es la hora de discutir, ¿no? Sí. Sí, sí. Pues bueno, eh, también te quería preguntar eh, si durante la oposición las personas de tu entorno entendían que quisieras no solo opositar la primera vez, sino la segunda y la tercera también.
0: Sí, sí siempre lo he entendido porque, a ver, yo soy una persona que, bueno, he sido siempre, he tenido siempre bastante ambición, ¿vale? mm. Entonces, lo que pasa que, bueno, que quizá desde fuera, al no tener la información, pues ver las oposiciones del cuerpo superior o cuerpo de gestión como imposibles, ¿no? Yeah. Y, bueno, a raíz de yo hacerlas de auxiliar y luego eh, prepararme para administrativo y, 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 y probar, porque antes de aprobar superior gestión, probé cómo era el examen y esto, y ver mm -hmm. que, que tenía posibilidades de aprobarlo, con, mm -hmm. esforzándome más y estudiando más fue cuando, cuando me animé a estudiar, cuando me animé a, a, a ir a por esas oposiciones. Y sí, las personas de mi entorno siempre lo han entendido porque yo creo que mi mujer siempre ha tenido mucha, mucha, mucha fe en mí. De hecho, yo alguna vez le he comentado, claro, yo siempre le digo, hay una hay tres oposiciones que yo considero la, la Santísima Trinidad, que son eh, abogacía del Estado, eh, notaría y registro la propiedad. Luego, uh -huh. también sin... Sin, sin menoscabar, Puede estar bien, inspector mm. tributario Pero bueno, esa es la Y claro, yo pienso que a ver, no todo el mundo Vale para por cada posición Yo también, sí. yo creo que mi secreto también Ha sido El, el saber mis límites Cuáles eran, que a lo mm. mejor me podía haber sacado algo de ahí en etat si me hubiese presentado Pues sí, probablemente Pero pero claro mmm, no sé si yo hubiese podido probar una posición de, de notarías o las que te comentaba anteriormente. Pero mi mujer tiene fe, o sea, mi mujer siempre ha dicho: Dice, tú te la sacas. Y esto, entonces, claro, siempre ha tenido mucha fe y, claro, ve que cuanto más subas en el cuerpo, pues es una mejora económica. ¿no?
1: También, claro. Mm -hmm. Claro. claro. Eh, sobre los límites, ¿no? Eso nunca hemos hablado, yo creo, en el podcast, pero, pero es interesante, ¿no? Porque. Eh, Saber dónde están tus límites también es importante. ¿Sabrías decir o identificar el motivo por el cual has considerado que el límite es este?
0: Eh, bueno, quizá una, una posición de examen... Eh, a mí me cuesta mucho eh, asociar un artículo a una definición. Uh -huh. o sea, yo te puedo decir eh, eh, te puedo decir la normativa, la identifico y tal, pero asociar un artículo a una a, a la, al precepto que contiene. Entonces, claro, eh, si me presentas este tipo de posiciones, que es el examen oral y hay que, hay que decir los preceptos correspondientes, pues claro, sí. tendría que hacer alguna estrategia para acordarme de todos estos preceptos. ¿vale? Sí. Eh, claro, también un poco lo que me ha echado para atrás en, en no ir a más es también el tiempo, que ya con la última posición ya tenía mi hijo mayor claro. y ya había sufrido mucho, entonces ya dije, a ver estoy bien, tienes una discapacidad visual, has llegado dentro del cuerpo de administración a lo máximo. Digo, pues bueno, eh, ya no le puedes pedir más. ¿sabes?
1: Ya, ya. Pues sí, está bien, pero eso, vivimos ¿no? en una sociedad en la que nos dicen que no tenemos límites, que el límite te lo sí. pones tú, y que casi que cuando te pones el límite casi como que está mal, ¿no? está sí. Sí,
0: sí. No, bueno, no, sí. yo dentro del cuerpo de administración nunca he puesto límite, yo entré en auxiliar, y a los dos años vi que me podía sacar superior y gestión y fui a uh -huh. por ello, eso sí, porque veía que me las, me las podía sacar. O sea, yo antes de la oposición le decía a mi mujer, digo, a ver, yo tengo un 70%, 80% de aprobar. Siempre, a ver, hay un factor que, que bueno, que, que no controlas porque puede pasar cualquier cosa, que desde la pregunta que no controlas, uh -huh. eh, que te pongas nervioso, pero tenía todo controlado. Sí. Pues, eh.
1: uh -huh. uh -huh. Pues bueno, vamos a ir acabando ya, Quique. Eh, eh, bueno, te quería preguntar. Yo si, yo si quieres,
0: bueno, comentarte así, sí. yo por ejemplo, para suposiciones he utilizado un sistema que es muy básico, lo que pasa que es un sistema que hay que tener mucha paciencia. Y mi sistema uh -huh. es el siguiente. Yo me cojo el temario. Y por ejemplo, el cuerpo superior tenía 80 temas, ¿no? Entonces cada tema desde el 1 hasta el 80 me lo empiezo a leer tres veces cada tema. tres veces. ¿Vale? vale. Entonces cuando llego al tema 80, ya... Empiezo desde el 1 y ya leyéndome una vez. Y bueno, te puedo, decir, eh, te puedo decir que, por ejemplo, para las suposiciones del cuerpo superior que aprobé, pues a lo mejor mmm, le di 12 veces la vuelta al temario. Claro, es que claro. Eh, iba con una preparación que me, me lo salía de memoria. Entonces, claro, claro. lo que pasa es que, claro, eh, el sistema no es difícil. O sea, se basa en tener memoria y en tener sí. paciencia. Pero claro, sí. hay que tener esa paciencia y para poder sí. cada día estar estudiando X temas.
1: Claro, claro, claro que sí. Pues bueno, te quería preguntar, eh, aunque ya nos has contado una media anécdota antes, no sé si tienes alguna anécdota también de tu paso por las oposiciones, ¿alguna más?
0: Pues mira, las últimas que hice del cuerpo superior, el ¿Sí? cuerpo superior hay cuatro ámbitos, ¿no? Está el ámbito jurídico, el económico, prevención de riesgos y el general, ¿vale? Que sí. te puedes presentar en función de la titulación que tengas. Yo por mi titulación puedo ir al general y al ámbito jurídico, ¿vale? Entonces ¿Sí? el test es igual para todos los ámbitos, y lo que cambian es las preguntas cortas y el práctico, ¿vale? Entonces, yo me presento los dos porque digo, bueno, a ver, eh, me me el general, digo, pero bueno, también me he presentado al jurídico, digo, oye, pues a lo mejor hay preguntas que, que tienen mucha relación y, bueno, y me puede ir bien, ¿no? Entonces, yo aprobo el, el test y, el y, el y las preguntas cortas de los dos, el general y el jurídico, ¿vale? Uh -huh. eh, eso lo hago el sábado. De vale, chavo durante todo el día, claro. ten en cuenta que a nosotros, al, al ampliarnos el tiempo al doble, uh -huh. yo empiezo a echarme a las 8 de la mañana y hay oposiciones que acabo a las 9 de la noche, vale. Uh -huh. eh, con un dolor de ojos, de cabeza, vamos.
1: Y al día siguiente
0: tenía jurídico y no sabía qué hacer, sí o no, porque teníamos una boda luego al mediodía. ¿no? Y además, digo, a ver, digo, si es que a ver, no me he preparado la... el práctico, sí, porque el práctico tuya es la normativa, Digo sí. pero las preguntas cortas no. Pero me presento y claro, me cayeron preguntas cortas que algunas estaban en el temario del general y claro, mi sorpresa es que a la hora de darme la nota suspendo general y apruebo el jurídico que no me había preparado las claro. preguntas cortas, ¿sabes? Por eso digo que nunca dejar eh, una oportunidad, ¿sabes? Porque yo gracias a que me presenté al cuerpo de gestión por probar ay, perdón, mm. al cuerpo superior por probar y vi que era asequible mm. y gracias a que al día siguiente fui a las oposiciones del ámbito jurídico estoy donde estoy. Si yo hubiese dicho, va, no voy porque me lo he preparado, me hubiese quedado en un cuerpo de gestión. Entonces, siempre sí. ir a, a por todas.
1: Pues sí, me, me, vamos, me, me gusta mucho tu, tu experiencia, oye. Eh, bueno, pues te voy a trasladar ahora a la pregunta que te dejó la persona anteriormente entrevistada, que, que fue, ¿qué hacías para mantener las ganas, la ilusión y la motivación durante la oposición?
0: Vale. Eh, bueno, las ganas y la ilusión eh, yo sabía, nosotros en el caso de, de la Generalitat de Cataluña, eh, bueno, salieron posiciones del año 2007 al año 2010, salieron muchas oposiciones, pero luego ha estado todo parado, ¿vale? Uh -huh. Entonces yo sabía que la oposición que hubiese tenía que ir a por todas porque a lo mejor en unos años no, no, uh -huh. no volvía a haber. Entonces, claro, eso te da mucha motivación. Lo que pasa es uh -huh. que también, a ver, por otra parte, eh, también te hace ser un poco más pesimista en el sentido de decir, ostras, es que si suspendo... Eh, no sé cuándo sea la próxima oportunidad, ¿vale? Claro. Y claro, una posición que no sabes hasta que hasta cuándo la van a hacer, mmm, al final estás unos años sin estudiarla. Ajá. Entonces, pues bueno, yo también eh, siempre he tenido claro de que, bueno, de que, de que podía sacármelas, y bueno, y que el tema de sacármelas, pues era una promoción profesional, y, y bueno, y, y bueno, siempre quería promocionar y poder llegar a nivel más alto.
1: Ajá. Ajá. Pues bueno, entonces, ¿qué queda? Solo nos quedará que nos dejes tú una pregunta para la siguiente persona entrevistada.
0: Vale, pues mira, mi pregunta para la siguiente persona entrevistada es, eh, bueno, desconozco si la persona que entrevistamos eh, ha probado posiciones o tenido uh -huh. posiciones y finalmente lo dejó, uh -huh. pero es dónde pondrías el límite de intentos, ¿vale? Uh -huh. No sabemos que hay ciertas oposiciones. Eh, son, ser, no me quiero dejar ninguna, pero judicatura sí. notaría, de estado, registrador, que las personas lo intentan durante muchos años, ¿vale? Sí. Entonces es, ¿dónde pondrías tu límite de presentarte uh -huh. y hasta qué punto? Porque yo tengo gran admiración, en mi caso, eh, a ver, sí que es verdad que he estado muchos años porque no había oposiciones, uh -huh. pero lo máximo que he estado estudiando ha sido un año, que, que uh -huh. ya considero que es. Pero admiro pero mucho las personas que, bueno, a pesar de que suspenden la oposición, se vuelven a presentar, se vuelven a presentar sí. y no cesan el empeño. Lo
1: que pasa es que, claro, también
0: entiendo que llega un punto que eso dejarlo es tu vida, ¿sabes? Porque, sí. claro, uh -huh. que no tienes vida. Entonces, ¿dónde, dónde pondrías el límite para dejarlo? ¿Cuántas es que veces tú... te tendrías que presentar?
1: Pues nada, yo se lo trasladaré y, no. y bueno, ha sido un auténtico placer conocerte, Kike, que nos hayas contado tu experiencia. Y
0: bueno, muchísimos sí. éxitos. Muchas gracias, a ti
1: también. Y a vosotros, oyentes, muchísimas gracias por estar aquí un día más. Y acordaos de que este podcast está hecho para, pero sobre todo, por vosotros. Así que si quieres contar tu historia y ayudar a otros, solo tienes que ponerte en contacto en traselfrexo.com o en Instagram y Twitter en facebook en el próximo episodio contaremos con un técnico de administración general, pero esto será dentro de 15 días. Mientras tanto, seis felices. Chao.